1: Eu sou Elisa Campos, da Época Negócios. Hoje é quinta-feira, dia 16 de abril, e eu estou acompanhada aqui do repórter Renan Júlio. Esse é o podcast NEG News, uma série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre filantropia e como as grandes empresas do país estão se mobilizando para ajudar no combate ao novo coronavírus. Quem vai contar essa história
2: para a gente é o Renan. Foi isso mesmo, Elisa. Eu conversei com a Marcia Woods, que é presidente do Conselho da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, que é a instituição responsável pelo monitor de doações COVID-19. É um site atualizado diariamente, com dados que são públicos e coletados diretamente na internet e nas plataformas de doação. Segundo o monitor, nesse momento, as doações já ultrapassam os 2,5 bilhões de reais. Na entrevista, ela fala sobre o projeto, e também discute o papel da filantropia nesse momento. Vamos conferir? Bom, Márcia, me conta um pouco, então, sobre como estão sendo esses dias. Acho que deve estar super corrido por aí. E, enfim, chegar à marca de, de um bilhão. Como é que está sendo esse monitoramento? Me conta um pouco, me dá um pouco de contexto.
0: Realmente está sendo bastante atribulado esses dias, né? O que acontece é que a BCR, a Associação Brasileira de Computadores de Recursos, assim como outras organizações, a gente faz parte de um grupo que chama Movimento por uma Cultura de Doação, que envolve as principais organizações de infraestrutura do, do terceiro setor. Então, lá com a gente está o... Logística, um grupo de institutos de fundações de empresas, o IDES, que é um instituto para de o desenvolvimento do investimento social, um movimento bem maior. Algumas instituições e empresas que propagam mensagens, fazem campanhas ou trabalham com doações. E aí começou essa mobilização né, de diversos grupos, cada um olhando uma frente, seja para se organizar, como o caso do Comunitas, para comprar equipamentos de insulação para os hospitais públicos ou até outras iniciativas, como da TGC Tubo com Via plataforma do Benfeitoria, que é para olhar mais a questão de assistência social, empreendedorismo, repasse de renda para a periferia, uhum. é, começou, a gente começou a perceber essa movimentação. Até que chegou um momento que a gente parou e falou, eu olhei lá e falei assim, gente, calma aí, eu de tudo que está sendo anunciado, a gente já está vendo um montante aqui de 300 milhões de reais. E rapidamente chegou a meio bilhão, e aí, para um bilhão, foi essas últimas semanas, né? Uhum. Então, uma mobilização muito expressiva que a gente fez a gente começou a adotar um critério, como é muito difícil, elas são muito pulverizadas de fazer uma apuração mais rigorosa, acho que isso vai vir lá para frente com pesquisas mais aprofundadas com o apoio da academia, mas a gente adotou o critério de manifestações públicas, seja pro site ou pela própria mídia, né, em que essas empresas, institutos fundações ou organizações assumiam compromisso e estavam divulgando o valor arrecadado tudo que, é, que foi mensurado né? Então, tanto parte de dinheiro como a que a gente chama in kind, mas é em bens materiais, né, que sejam as doações, as mega doações que algumas empresas estão fazendo de testes, né, como a vale, do Petrobras, os bancos que se uniram no esforço, enfim, que é bastante expressivo financeiramente, seja para aquisição de materiais, construção de hospitais, enfim, mas que tudo que seja tem uma uma valoração, né? Que, que tenham eles colocado o valor porque também para a gente apurar o valor de doações tem várias empresas produzindo álcool gel então indumentária né vestimenta para profissionais de saúde mas é, quando é montado só em unidades é, fica muito difícil para a gente é, é, monetizar isso né então uhum. a gente assumiu esses critérios para dar uma lógica né um pouco mais de seriedade para esse levantamento uma diretriz uhum. e assim a gente foi Uh, e aí o que nós estamos vendo é um, é um movimento mesmo único, né? expressivo no Brasil. A gente não tem nenhum episódio que se mobilizou, mobilizou tanto recurso para uma emergência, né? para uma demanda. E disso a gente começa a tirar várias observações, aprendizados, algumas reflexões do que vai impactar o próprio setor filantrópico no Brasil. Além, lógico, de ter essa sensação... Boa no meio de um caos, que é de ver a sociedade cuidando da sociedade, né? Então uhum. diversos atores aí se mobilizando para fazer uma coisa, colaborar junto com o poder público para conseguir vencer é, essa pandemia, né?
2: E, e Márcia, quais seriam esses aprendizados, na sua visão?
0: Olha, eu como técnica de, de profissional de investimento social. Você começa a tornar um padrão de diferenciação de um comportamento de doação agora do que normalmente se tem. O que se vê agora é um engajamento muito maior do próprio envolvimento dos filantrópitos, das empresas, em vislumbrar a necessidade, buscar a solução e, de uma forma muito próxima, é, aportar volumes expressivos, são doações grandes, se a gente fizer com compromissos bastante expressivos de recurso e de uma forma muito ágil e desburocratizado que demonstra uma sensação de que a análise de risco aí dessa doação, porque muito se fala do processo de doação da questão da confiança, que é muito importante muito Mas é muito interessante no momento que você está falando de o risco versus salvar uma vida. Então acho que traz uma perspectiva do que está na balança. Então a gente está vendo esse desprendimento, essa confiança, muito expressiva muito e muito presente. Acho que isso é um bom aprendizado para o nosso setor, que às vezes, tende a ser, principalmente do lado das empresas, né, das corporações, uhum. ser muito burocrático uh, no processo de doação, entendendo totalmente questões de compliance e tudo que envolve processos de repassos de recursos. Né? Uhum. Mas o que que você vê, então, é isso. é uma agilidade que, no momento de emergência, ela é fundamental uhum. é, e até contrapõe mesmo eh, e, e mostro que essa união do recurso privado com o, setor, o terceiro setor, ele consegue chegar na ponta e concretizar ações emergenciais e dando a resposta no tempo de emergência, que às vezes o processo público é né, um pouco mais atravancado, né? Apesar de que todos os, as outras do poder público, eles estão tomando as suas, fazendo suas liderações para poder ter uma, uma agilidade maior, estão decretando aí de emergência, a calamidade pública e tudo mais para poder é, ter uma ação mais, mais incisiva. Né? Uhum. Mas, enfim, o que, que se viu é que mobilizações bastante expressivas, como o caso da Comunica, que tinha uma marca inicial de arrecadar por volta de 4 milhões para comprar 60 respiradores, e, no final, estamos mais aí de 23 milhões de arrecadados, já vão ser 300, é, mais de 300 unidades que vão ser doadas, quer dizer, isso só em quatro dias. Uhum. quatro dias, a capacidade de mobilização muito grande, né? Isso foi muito notado, então essa, essa agilidade e também o que é interessante ver a variedade de iniciativas, o que mostra uma descentralização é, desses grupos, o que é fundamental para um país que é continental,
2: uhum.
0: é, onde tem demandas nos quatro cantos, né? Então isso, isso mostra uma, uma força também, impressionante, porque são lideranças separadas, são é, grupos sociais que estão movimentando em diversos é, cantos, e tem desde das grandes corporações, das maiores corporações do Brasil, mas também tem ali as comunidades, né, o movimento da periferia, o movimento da favela fazendo crowdfundings ou até parcerias com bilionários é impressionante, né? Uhum. Então, mostra uma rede mesmo de solidariedade, né? As pontes sendo construídas e tudo isso é muito positivo para o país. Uhum. Uh, não só nesse momento de emergência que a resposta está vindo, mas para os desafios que estão por vir aí nos próximos meses, que uhum. a gente sabe que vai ser bastante grande, né?
2: Sim. E aí, Marcio, queria fazer duas comparações contigo, eu queria que você me ajudasse nisso, eu queria que você comparasse é, esse movimento atual agora. É, e aí eu queria que você, assim, você imaginava que a gente era capaz de fazer isso comparado com as ações filantrópicas até antes do coronavírus. E aí eu queria que você também comparasse é, a resposta do Brasil em comparação a outros lugares do mundo, vocês que acompanham... acompanham e monitoram né, muitas ações pelo mundo, se a gente está no mesmo tom, se a gente está um tom acima, um tom abaixo?
0: Eu acho que a gente não imaginava esse tipo de resposta. Esse grupo, a gente está envolvido em outras campanhas. né? Uhum. Então, por exemplo, o Movimento por uma Cultura de Doação trouxe para o Brasil o Dia de Doar, que acontece na terça-feira uh, após o Dia de Ação de Graças, que é uma grande celebração das doações no país em. Uhum. É, tá certo que é muito difícil mensurar, a gente tá tentando aprimorar os métodos de compilação de dados, mas do que a gente consegue mensurar não chega nem aos pés do que a gente tá vendo essa mobilização. O engajamento de pessoas, sim, pelas redes sociais e tudo mais, a gente tá na casa de dezenas de milhões. Uhum. É, então é bastante expressivo, mas a conversão de engajamento em rede social pra é, reais é, é difícil de quantificar né? e mensurar. Então, assim, é, é bastante expressivo. Acho que ninguém imaginava. Todo mundo do movimento está surpreso com essa mobilização. É lógico que ela tem esse caráter de emergência, o que traz um outro tempo de, de resposta. E até pelo próprio impacto que vai ter de, de ser tão democrático essa tragédia, né? E pela, pela grandeza do impacto que vai ter nas diversas esferas do país, de, de dimensões né, econômicas, enfim, não só sanitárias, é, de saúde, mas sociais, enfim. Uhum. É, então, a resposta realmente a gente vê como é, algo inédito mesmo. E algo vai ser estudada posteriormente aí. Em relação aos outros lugares do mundo, no setor filantrópico, a gente vê uma movimentação bastante expressiva. E também ela se, ela se repete no caso do Brasil, a gente acho que a gente se surpreendeu. Em outros é, países, como nos Estados Unidos, quando você vê agora a, a, acho que a doação mais recente feita é, foi do, do CEO do Twitter, né, que Isso. se comprometeu ali com 26% da sua fortuna pessoal, enfim, uhum. que então, é um países onde a gente vê esse nível de engajamento, né? Os Estados Unidos é que criou o desempregado com, com bilionários colocando grandes percentuais da sua das suas fortunas para é, para isso, né? Uhum. Então, a gente vê movimentos similares em resposta, mas também em países que já têm uma trajetória filantrópica, então que já era de se esperar por exemplo, nos Estados Unidos, uma resposta dessa. E aí, sempre também comparando a diferença do que é uma, uma filantropia usual, não é um investimento social usual, onde você define uma causa, você estuda ela, você busca estratégias para fazer intervenção social, é, de uma forma, planejando aí no médio prazo, e a resposta é que é para uma emergência, que é o que eu estava falando para você antes. Né? Então, assim, normalmente aí são volumes que estão aportados, expressivos, com uma é, menos, menos uh, vamos dizer assim, burocracia, né? uma preocupação de ser ágil para o recurso chegar onde precisa logo, uh, e também adotando outras estratégias. Muitas organizações, muitos filantropos agora se preocupam também, porque o que, que acontece? Né? Não é só o, <risos> Esse é o outro lado da moeda, que a gente também está bastante preocupado, em contraponto à celebração da grande doação para o combate. Uhum. Que é, com o isolamento social, as organizações tradicionais também, elas estão com, assim como o pequeno negócio, as empresas, enfim, estão com seus negócios parados, né? Uhum. Ou seja, é, ou tem organizações que dependem de eventos de captação, o próprio Hospital do Amor de Barretos, Parte do recurso dele vem de leilões que eles fazem, eles fazem cerca de três leilões por final de semana. Quer dizer, eles uhum. não estão fazendo esse leilão, porque não pode fazer aglomeração de pessoas. né? Uhum. Então, o impacto é, financeiro para as organizações vai ser grande também. Né? Então, do você tem uma grande mobilização para a emergência, mas as causas tradicionais, ou as que não estão ligadas ao coronavírus, é, a gente vai ter um a gente vai ter uma retração aqui. E aí, para o pós-crise do coronavírus, quando a gente vai precisar de uma sociedade civil vibrante, que vai ajudar as diferentes temáticas em causas que vai vir com o desemprego, com a falta de recursos na periferia, com a violência doméstica, com é, questões de justiça social, enfim. Aí, esse, essa, essa infraestrutura que a gente tinha antes, ela vai estar tá capenga, né? Uhum. Ela vai estar tá debilitada. Enfim,
2: é um paradoxo que aqui o é um, que a gente está está tá, tá, tá discutindo também, tem assim, uma preocupação. E aí acho que já fechando, Márcia, é casa um pouco com, com essa sua preocupação. Mas assim, eu queria que você falasse o que que você espera, né? O que que você gostaria que acontecesse depois que a gente passasse, a gente vai passar e a gente vai superar se tudo der certo. É como como você imagina depois de tudo isso?
0: Olha, eu imagino uma uma sociedade mais cuidadora de si mesmo. E isso é, implica o papel que o terceiro setor pode ter nisso. É, o setor social ele é muito, ele não é nem visto, né? Só olha os gráficos que tem aí né, de, de, o impacto que isso vai ter nem aparece. Aparece todas as indústrias menos o terceiro setor, quer dizer quem? quem cuida dos mais que precisam não está lá na mesa para é, discutir o país, né? e, mas a gente acaba arregaçando a manga e, e, e pegando o respaldo do impacto negativo. Né? Então, então acho que essa mobilização, essas resposta, acho que a sociedade abriu os olhos para esse ativo que a gente tem que está conseguindo virar essa resposta tão expressiva, né? porque o papel do terceiro setor está sendo na mobilização desse recurso, no, na, na articulação, na gestão e fazer com que isso chegue na ponta ou se transforme em, em, em um atendimento, né? no, no que precisa para combater isso, é, de forma fantástica, quer dizer, isso está sendo feito pela sociedade civil organizada pelo terceiro setor. Então, eu espero que, após isso, a gente saiba apreciar esse papel e, e tenha um bom olhar para esse ativo que a gente tem no país, que está sendo pouco olhado pela sociedade, pouco apoiado e até pelo governo. O governo, então, nem se fale, né? principalmente o que está aí. Então, isso é que eu espero. Né?
1: Obrigada, Renan. Para quem ficou curioso e quer dar uma olhada no Monitor das Doações, basta acessar o site monitordasdoacoes.org.br. Lembrando que esse doações no caso né, na URL fica sem essa cedilha e sem o tio.
2: Notícia do dia:
1: nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro demitiu o ministro da Saúde Henrique Mandetta. A decisão foi recebida com panelaços pelo país. Mandetta era bem avaliado pela população brasileira. Sua gestão, inclusive, era aprovada por mais brasileiros do que a do presidente Bolsonaro, 76% contra 33% de acordo com a última pesquisa da Tafolha. A relação entre o presidente e Mandetta, no entanto, se desgastou nas últimas semanas. O agora ex-ministro da Saúde é um defensor do isolamento social. Já Bolsonaro defende uma flexibilização das medidas de isolamento, como a abertura do comércio, e tem anticonizado com os governadores e prefeitos. Bolsonaro nomeou o oncologista Nelson Tais como o novo ministro da Saúde. De acordo com o último boletim divulgado pelo Ministério, o Brasil tem hoje 30.425 casos confirmados do novo coronavírus. Temos também 1.924 óbitos, o que nos dá uma taxa de letalidade de 6,3%. Por hoje é só, pessoal amanhã.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente. The Office. E os negócios da nossa época. Ouça, acompanhe